Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de setembro de 2022, e sim, sou eu. Será? É, eu fico me perguntando como daqui para frente qualquer criador de conteúdo vai, sei lá, conseguir garantir que é ele mesmo produzindo alguma coisa. E eu vou explicar por quê. É, hoje de manhã, lendo um artigo extremamente interessante que eu vou compartilhar com vocês, é sobre um artista que eu absolutamente desconhecia, realmente eu não conhecia, se eu não me engano, nome, eu vou até dar uma olhada aqui, como é que é o nome do cara? É Ruth Kovski, acho que é isso, é isso, é Ruth Kovski, realmente eu, eu desconhecia. É, é um, um artista gráfico polonês que é especializado em fazer umas ilustrações assim meio medievais ou meio fantasiosas com magos e dragões e castelos, umas coisas um pouco soturnas. É, não, realmente ele não fazia parte do meu repertório. Infelizmente, eu acho que eu parei de... de eu perdi um pouco o pé né, com a produção artística, sobretudo a produção musical mais recente. Mas por que, que eu estou falando desse artista plástico? Porque se você procurar por imagens dele hoje você certamente vai encontrar muito mais imagens plagiadas, inspiradas no trabalho dele, do que propriamente o seu trabalho autoral. E olha que ele é um cara prolífico, eu não sabia, mas acho que aparentemente o trabalho dele acaba sendo visto aí em algumas minisséries, Dungeons and Dragons, sei lá, tem um monte de games, tudo que envolve essa coisa um pouco fantasiosa e mágica, com dragões e seja lá mais o que foi, cavaleiros, o cara manda bem. Mas por que, que eu estou falando dele? Por conta desses robôs que produzem imagens a partir de texto. Eu já deixei claro aqui que eu tenho dedicado um tempo um pouco é, questionável, quase mórbido, quase patológico, explorando um desses robôs, que é o Midjourney. É, tem vários, tem o Dali, tem o Midjourney, tem o Stable Diffusion. Eu estou basicamente brincando só com o Midjourney. Quem, por alguma razão qualquer me segue no Instagram, já deve ter visto que eu já devo ter publicado, sei lá, quantos? 100? Por a, mais ou menos, uma, uns 100, 100 imagens diferentes. Aliás, acho que a, a mais perturbadora recente é, é que eu pedi para o robô, para o Midjourney, desenhar, fazer, é, imaginar, né? sempre a palavra imaginar, né? imagine um robô no estilo do homem vitruviano. Comparado com outro, eu vou dar até um artigo interessante em que eles comparam como que cada um desses robôs reage ou responde a um pedido muito específico, e aí é, é, é bom, legal, é bom para ver como que cada um tem seu próprio, quase que estilo, né? tem suas próprias limitações, cada um responde de um jeito, mas eu fiquei um pouco até envergonhado, porque toda vez que eu pergunto alguma coisa para o Midjourney, é relativamente singelo, é relativamente simples, e eu faço isso justamente para dar, digamos, margem à imaginação, para ver, né, caso eu coloque poucos parâmetros, o, que, que, esse, o que, que o robô vai me trazer de volta. E eu, eu fiz essa pergunta, imagine um robô no estilo do homem vitruviano. Para quem não lembra o que, que é o homem vitruviano, não é um personagem do Star Trek, não é um personagem do Star Wars, o homem vitruviano 
é uma ilustração do Da Vinci, do Leonardo Da Vinci, vocês devem ter visto isso em inúmeras camisetas por aí, reproduções, imãs de geladeira, é um desenho de um homem é, dentro de um círculo, de um quadrado, ele está com o braço aberto, a perna aberta, a perna fechada, meio para tentar indicar proporções perfeitas no corpo humano. E chama homem vitruviano pelo seguinte, sobrou, né? os romanos deixaram uma herança bastante impressionante em termos de arquitetura e filosofia e tudo mais, mas é, Vitrúvio deixou uma obra interessantíssima sobre é, arquitetura, e, e desenho, mas as ilustrações sumiram. Então, quando, num certo momento, Vitrúvio falou, olha, é perfeitamente possível você colocar o corpo humano dentro de círculos e quadrados, mostrando as proporções, só que impossível, ninguém nunca conseguiu é, é, imaginar decentemente como é que o Vitrúvio estava enxergando essas proporções. E o Leonardo da Vinci faz esse desenho, né, esse desenho que aí sim, é, né, em princípio, é, seria uma boa ilustração, é, é, é engraçado, né? é como se a gente, o Leonardo da Vinci estivesse bancando aí o Mid Journey, imagine a ilustração é, para o texto do Vitrúvio, é, não tinha parado para pensar, é, isso é bastante interessante, foi o que ele fez. Então tem essa imagem que esse homem maravilhoso, musculoso, lindo, cabeludo, potente, viril, né, nessa, na, do, seguindo ali umas proporções, uma, uns desenhos geométricos, eu pedi para o Midjourney fazer uma coisa, faz, imaginar um robô né, é, inspirado no homem vitruviano, e o resultado é bastante impressionante. Talvez até eu o utilize como ilustração do Radinho. Mas se você segue o Radinho, é, o canal do Radinho no Telegram, eu vou mandar essa imagem para quem estiver lá. Tem algumas centenas de pessoas, não tem muitos né, nesse canal do Telegram. É só um canal, não é, uma, não é um grupo. O canal significa que você só recebe as mensagens, ninguém dá bom dia para ninguém. É só um canal, é só uma outra maneira de distribuir esse conteúdo. Vale lembrar também que tudo que eu com... todos os episódios e todos os links que eu comento estão no radinhodepilha.com, tá bom? Ali que tem normalmente os links, não só para todos os episódios, para todas as coisas que eu comentei, para todas as maneiras de você ouvir o radinho em qualquer canal ou formato, e também tem um canal ali para você poder, eventualmente, por um, um gesto de simpatia, solidariedade e apoio, me pagar um café né? no coffee.com, ajudando a esse, esse modesto e caseiro, é, podcast a persistir ao longo do tempo. Mas voltando aqui para o Rutkowski, depois dessa digressão gigantesca. Pois bem, né, esse Rutkowski descobriu que é, tem um monte de gente usando esses robôs para fazer arte parecida com a dele. É, a questão é, ele deu permissão para isso? Ele ganha alguma coisa com isso? Não. Né? o cara deve estar com crise de identidade, porque, sei lá, vamos supor que arqueólogos do futuro, né, no, quando tiverem, sei lá, isso é, se é que algum arqueólogo vai conseguir desvendar como tirar as informações de dentro de servidores na nuvem, não sei. Né? Mas vamos, né, não é que ele encontrou mosaicos bizantinos, não é que ele encontrou afrescos em Pompeia, não, ele vai encontrar um monte de máquina enferrujando e não vai ter ideia do que tinha dentro. Mas vamos imaginar que eles consigam, tá bom? E aí eles vão perceber ali uma proliferação a partir de um certo ponto, de um certo estilo visual, e a questão é, só uma fração disso é do Rutkowski. O resto é, como diria um, um, um velho e saudoso amigo meu, é patê de salsicha. 
né? é simplesmente botaram no liquidificador e saíram cuspindo coisas até não poder mais. Eu vou dar o link para o artigo aqui porque ele não é o único artista que está se sentindo abusado, violado, né? vulgarizado, porque, puxa, é, é, não é só uma questão de interesse financeiro, também é uma questão de identidade autoral, de o que, que você está fazendo no mundo se você pode ser copiado ad nauseam. E aí isso, é, a gente para um pouco para pensar, eu vou dar um link aqui também, para os meus experimentos aí com o Midjourney, é, acho que um, de, um dos mais impressionantes, talvez, eu, é, aliás, a lista é longa, eu me lembro quando eu pedi para imaginar um robô no estilo de um bordado, ficou muito impressionante, no estilo do Egon Schiele, que é um artista que eu gosto muito, ficou muito impressionante, é, quando ele fez, é, eu fiz recentemente uma família de robôs é, no estilo de Monet, né? então tá, vou dar o link para vocês darem uma olhada, mas a questão é, é, o que, que a gente está fazendo ali, o que, que eu estou fazendo ali, e, e eu estou colocando robôs, aliás, ontem, até uma questão interessante aqui, toda vez que eu fico empolgado com algum resultado, eu vou mostrar para minha mulher, eu já percebi que ela não está não muito entusiasmada com o resultado, e ontem ela comentou, olha, tem alguma coisa que me incomoda, não sei se, se, se as imagens são muito escuras, se elas são muito sinistras, não sei se é a palete, alguma coisa não, eu não consigo achar bonito, tem duas, várias questões aí. A primeira delas talvez seja a própria influência do que Se tem tanta imagem do que fazendo sucesso, quem sabe o robô está tentando me empurrar a mesma visão sinistra e medieval. A segunda questão é que o robô, não é que o robô tem algum tipo de perversão ou tara, ou que nasceu sob o signo de... Não, não, não. O robô é a nossa imagem e semelhança. Ele simplesmente está devolvendo, é, ele está vomitando o que ele comeu. Né, como que ele comeu, são imagens feitas pela humanidade num certo momento, né, então é isso, é, é o, praticamente o nosso inconsciente coletivo. Aliás, um, uma, uma questão interessante que quem diria, né, eu não sei se vocês publicam bastante coisa na web, mas uma, uma prática, que aliás eu mesmo deveria ser um pouquinho mais atento, é a questão da acessibilidade. Quando você publica uma imagem, a gente tem que levar em conta que muitas pessoas não vão enxergar aquela imagem porque elas são deficientes visuais. Né? Então, uma prática que seria bastante recomendável é você, quando publicar uma imagem, colocar descrição da imagem, algum tipo de descrição para que uma pessoa que, se, que seja né, com, com, com deficiência visual um software consiga dizer, olha, essa tem uma ilustração aqui do sei lá, o Bolsonaro com o Bispo Edir Macedo, por, né, isso não é, não é fantasia, é, parece um pesadelo, mas aparentemente o Bispo faz parte da nossa comitiva. Então, então ao invés de a foto está ali, o cara não vai conseguir enxergar a foto, você coloca uma descrição. Pois bem, o Rutkowski, quando publica o trabalho dele na, na, na web, ele costuma colocar um, uma descrição junto às imagens. Isso é um dragão cuspindo fogo, seja o que for. Isso é sopa no mel para um robô, porque ele ganha de presente não só uma imagem, mas a descrição do que está ali. Então, sem querer, por uma precaução, um cuidado né, extremamente nobre, dá um trabalho desgraçado fazer isso, acho que é por isso que eu, acho que eu tenho tido preguiça, deveria estar fazendo mais, é, ele acabou facilitando a sua própria ruína. E talvez inspirado por isso, ou não, ou talvez inspirado por outras coisas, é, eu acabei publicando nesse final de semana mais um episódio do Roda e Avisa, que é um podcast meu 
muito mais antigo que o radinho. Quando eu digo muito mais antigo, o radinho tem seis anos já, o Roda Avisa tem 19. O Roda Avisa surgiu em 2003, 2004. E ele não para, nunca parou. Né? E aí eu fiz um episódio que eu convido vocês a assistirem, mas caso vocês não tenham paciência de me ver mais do que o necessário, a brincadeira ali é a seguinte, vamos imaginar que você vai fazer uma entrevista de emprego, o que é um sonho, sonho com isso todo santo dia, né? depois dos 58 isso é quase uma fantasia é, é, é completa, mas... É, Pois bem, vamos imaginar que você vai fazer uma entrevista de emprego e você está naquela, naquela ansiedade de impressionar o seu entrevistador. Né? Primeira questão é que quando você chegar lá, provavelmente ele já pesquisou tudo a seu respeito, isso imaginando que seja uma pessoa. Né? É, ou então ele já pode ter olhado no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo que é possível imaginar, ou então um robô fez isso por ele, ou então nada provavelmente se eu submeto o meu currículo hoje a qualquer é, empresa que está oferecendo uma vaga, ele vai ser, a triagem é feita por um robô. Tem inúmeras startups promo, é, prometendo racionalizar, melhorar né, esse processo. E a questão é, se eu vou ser avaliado por um robô, hum, provavelmente esse robô vai saber tudo que eu já publiquei, vai ter, não é impossível que por alguma razão obscura é, ou desrazão obscura, ele tem acesso aos meus, ao meu histórico médico, ao meu histórico de buscas, ao, ao histórico de onde eu já passei, ele, né, de repente esse robô, o dono desse robô comprou dados ilegais sobre onde eu transito, por onde eu já viajei, com quem eu... Ah, uau, né, eu chego ali imaginando que eu, né, vai fazer alguma diferença o que eu tenho para dizer, mas é perfeitamente possível que o robô já tenha feito uma imagem bastante detalhada, bastante rica e bastante incontrolável de quem ele acha que eu sou. E aí some-se a isso, imagina que de repente é uma coisa presencial, eu vou, sento lá e vou conversar com uma máquina, ela pode estar usando algum tipo de sensor, seja um radar, seja um, um ultra sonar, seja inclusive um nariz eletrônico, e pode, sem eu perceber, estar tá né, tá detectando a minha massa corporal, a minha obesidade ou não, a minha saúde, o meu coração, o meu nível de estresse, se eu estou grávido ou não, seja, sei lá. Ou seja, né, você chega absolutamente exposto, sem controle algum da sua imagem. E aí, o que é pior, e aí isso talvez explique a brincadeira no começo desse episódio, na verdade, será que o robô precisa de mim? Porque caso a empresa esteja interessada num gerador compulsivo de conteúdo, como eu, né, que vocês já devem ter percebido, é, bom, o robô pode simplesmente pegar uma amostra dos textos que eu já produzi, ele pode pegar, e não falta, né, uma, uma amostra gigante da minha voz, né, lendo, falando né, né, por aí, tem milhares de episódios de podcast, ele pode inclusive pegar a minha imagem de inúmeros vídeos que também estão por aí, e ele pode, de repente, a partir de tudo isso, falar, olha, eu acho que a gente está precisando de um cara assim, mas ao invés de contratar esse cara, que de repente, sei lá, ele pode dar dor de cabeça, pode atrapalhar, pode se meter onde não deve, a gente pode fazer aí um René virtual, para não dizer que é o René propriamente dito, a gente deixa ele mais bonito, mais jovem, de repente com uma voz mais sexy, não é mesmo? Então, quando eu vou ver, de repente, é não só... <risos> 
Eu, eu, é, é, pois, pois bem, pois bem, pois bem. Né? Então, de, de repente, quem precisa contratar o Rutkowski? Não precisa, manda o robô fazer alguma coisa parecida. Né? Quem precisa contratar o René? Não precisa, manda o robô fazer um texto parecido. Né? Eu acabei de escrever, eu tenho uma newsletter no LinkedIn, caso alguém se interesse, chama Coffee Break, é, e eu fiz um, um episódio, é, já são dezenas e dezenas de episódios, qual é a dificuldade de um robô é, de imitar o meu estilo? Acho que talvez o que seja mais difícil de imitar, isso tá, eu estou é, usando talvez aqui o tempo todo, estou né? parecendo física quântica, é, mas eu tenho sistematicamente introduzido na, na, nas, nas, nos artigos que eu escrevo, e mesmo aqui no Radinho, histórias pessoais histórias que eu vivi, lembranças, né? e isso eu acho que é um pouco mais difícil, pelo menos por enquanto, a não ser que o robô consiga inventar memórias, né? consiga inventar anedotas, consiga inventar personagens fascinantes, eu não sei dizer, mas é, por enquanto, é, eu, palavra sou eu, né? com as minhas hesitações, eventualmente minha garganta vai, ainda mais com esse ar seco que a gente teve no final de semana, ela pode se manifestar, tudo é absolutamente possível. Mas tem várias questões aqui interessantes, já que eu estou falando de uma coisa aí meio distópica, né? de um futuro onde a gente não é necessário, de um futuro onde de repente robôs podem estar tá criando uma imagem sua que não necessariamente é justa, é correta, mas também tanto faz e você provavelmente deixou de ser contratado por causa disso. E, né, já que a gente está falando de distopia, vamos falar aqui de, de futuros. Eu comentei na semana passada, acho que no episódio de sexta, sobre o 1984, que é aquele livro do George Orwell, um livro... É, especialmente é, denso, é, é, quase irrespirável, né? muitas vezes angustiante, um retrato de futuro é, que, que é, tinha ali uma certa crítica à esquerda estalinista, sobretudo à esquerda soviética. O George Orwell era um cara, de, um social-democrata, identificado com uma certa parcela da esquerda, mas a hora que ele vê ali o Stalin, a União Soviética, a, 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 a Guerra Civil Espanhola, ele se desencanta e 1984 tem um pouco esse contexto também de crítica político-ideológica, mas é, não deixa de ser uma visão de futuro e que a gente, é, o que eu estou narrando aqui, né, de você ter sua vida completamente devassada, de você não ter controle sobre a sua imagem, né, de você de repente ter máquinas criando é, conteúdo, isso aparece no 1984, a Júlia, que é, o, a, a, é a personagem com a qual o, o Winston, é, como é que chama o Winston, o quê? Eu não me lembro o sobrenome do Winston. É, o Winston se envolve, ela trabalha num departamento que se tem robôs, máquinas ali que cospem romances baratos um atrás do outro, eles são batidos num liquidificador como se fosse um caleidoscópio e eles ficam gerando conteúdo lixo o tempo todo, de graça, maquinalmente, e é isso que eu estou falando aqui. Mas é, eu mencionei de passagem que havia naquele momento também um outro intelectual inglês, que é o Aldous Huxley, é, que escreveu Admirável Mundo Novo, pois bem, Aldous Huxley, né? ele já apareceu várias vezes aqui no radinho, mas é interessante que num dos sites que eu mais prezo, inclusive um site meio anacrônico, meio antigo, meio old school, que é o Open Culture, o Open Culture eu estou chamando de anacrônico e, e, e manifestando aqui o meu afeto romântico, porque ele representa uma visão da web 
que talvez tenha sido o que me motivou no, nos primórdios, né? aquela ilusão, e agora eu já estou chamando de ilusão, né? de que você democratizar o acesso ao conteúdo certamente tornaria o um mundo melhor. Né? Isso é antes dos algoritmos, isso é antes do Mark Zuckerberg, isso é antes do TikTok. Né? Então, o Open Culture é um site que é um desses sites que eu colaboro todo mês. Né? Vários, vários canais eu colaboro todo mês. Assim como eu tenho hoje 15 super raríssimos que todo mês colaboram com radinhos, é, sim, são só 15, mas eu sou super grato a cada um deles. Né? Eu colaboro também com o Open Culture todo mês, eu mando uma grana para eles lá. Tá? Eu, eu adoro o trabalho deles. Está é, ficando um pouco quixotesco, mas um bom Don Quixote como eu, nada mais agradável. Pois bem, eles fizeram um, um, um post muito interessante sobre um depoimento na televisão do Aldous Huxley, num, num programa daqueles de entrevista, né, que, que o cara fica fumando o tempo todo, acho que um dos patrocinadores é patrocinador de cigarro, coisa insana, já a gente vai falar de cigarro também. E o Aldous Huxley, que naquele momento já tinha escrito né, há décadas o Admirável Mundo Novo, o cara dá uma sabatinada no Aldous Huxley. Como é que, o que, que você vê? Como é que você vê o futuro né, do, do, da, da humanidade? O que, que você acha que são as grandes ameaças? E é interessante, porque eu não vou resumir aqui a história toda, acho que é uma meia hora praticamente de entrevista. O texto do Arthur, vou dar o link aqui para o texto, se vocês quiserem ver o texto, ele já dá uma boa dissecada, uma boa destrinchada no que foi falado ali. Mas uma das coisas que o Huxley coloca é a questão de superpopulação, um receio de que a população cresça sem parar e isso seja um risco de radicalização política, que isso seja um risco, né, assim vai. O que é interessante, é, ele, ele tem, tem outras visões ali que você pode meio questionar, né? a ideia de que de repente a tecnologia vai permitir que a gente tenha vidas mais plenas e mais felizes, mas essa questão de explosão populacional, tem um bom artigo na BBC Brasil, aliás, um artigo bastante longo, é um, é um, é um artigo bastante é, é profundo e, e, e vasto, é sobre essa história de explosão populacional. A questão é quantos humanos o planeta aguenta. Aliás, essa é, o título original é quantos bilhões de habitantes o planeta Terra aguenta. O artigo é bastante interessante, ele menciona que essa é uma preocupação antiga, se você pesquisar em textos é, babilônicos ou sumérios, né, aquelas tabuinhas em cuneiforme, já aparece ali essa preocupação com a superpopulação, imagina, não sei, dois mil anos antes de Cristo, três mil anos antes de Cristo, você já tem aquele mito do dilúvio, Vale, vale lembrar que o, o dilúvio não é um, uma história cujo monopólio é o Velho Testamento ou a Bíblia, não, a Bíblia plagiou essa história do dilúvio de outras civilizações, esse mito é mais antigo, não envolvia né, o, o barbudo, nem a pomba, nem nada, envolvia outras divindades, mas é, né, nesse mito é, ali da, da Mesopotâmia, o dilúvio teria sido uma maneira dos deuses darem ali uma controlada nos humanos que estavam literalmente enchendo o saco. Né? Então, de tempos em tempos, manda um dilúvio ali só para dar uma zerada nessa história e colocar a gente sobre um certo controle. Pula para Platão, 
Platão, o chato, né, o elitista, aquele cara que acha que, né, imagina, a gente, não, a gente é um bando de idiota que não tem jeito, que acha que, imagina, se a população passar de 5 mil pessoas, uma cidade, imagina, 5 mil, uma cidade fica ingerenciável, por isso que a gente tem que continuar se espalhando aí pelo Mediterrâneo, e, e, e é, bom, essas histórias de superpopulação, elas ressurgem de tempos em tempos, mas elas ficam durante um bom período, é fora de pauta, por assim dizer. Talvez porque a humanidade não esteja crescendo, porque a gente esteja em períodos não tão prósperos assim. Né? Mas isso vai pular, obviamente, para quando a gente chega no século XVIII, tem aquele cara chamado Maltus. O Maltus, naquele é, momento, as, a população urbana está explodindo, as pessoas estão morando em cidades e, e proliferando loucamente. E você tem também crises de, de produção agrícola. O Maltus, é, ele formaliza essa ideia que hoje é chamado de, do pensamento maltusiano, é, de que ah, o crescimento populacional é, é, um, é um risco, é um incêndio, é uma bomba relógio, porque as pessoas se multiplicam, né? se você tem um casal, um casal né, dois filhos, se multiplica geometricamente, né? uma geração é, é, é um múltiplo da anterior, não é que é 2, 4, 6, 8, 10, é 2, 4, 8, 16, 32... Né? É, a população cresce geometricamente, enquanto a nossa capacidade de alimentar a população não consegue crescer, pelo menos naquele momento, não conseguiria crescer na mesma, conseguiria crescer de uma maneira aritmética. Aritmética. Você não, são duas curvas diferentes, eu não vou entrar aqui na matemática, mas a questão é a população está explodindo e a nossa capacidade de alimentar esse povo todo não cresce na mesma velocidade, portanto teremos uma crise, portanto temos que fazer alguma coisa a respeito. E aí surgem várias maneiras de você encarar essa questão, inclusive de um ponto de vista racista, inclusive de um ponto de vista etnocêntrico. Etnocêntrico significa o seguinte, os pobres na, né, de outras cores de pele estão se multiplicando como, um lou como loucos, né? imigrantes estão se multiplicando como loucos, como é que a gente faz para manter só é, nós aqui, branquelos, né, vivendo bastante bem? Então, essa questão da explosão populacional... É, pois bem, está ficando agora um pouco, uh, talvez, uh, antiga, porque mundialmente, isso talvez seja por conta da, 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 da questão da, das, das economias liberais, etc. E tal, a, a taxa de natalidade vem diminuindo brutalmente. Né? À medida que você estende a educação e você estende um pouco mais de condições de vida e o cara quer se inserir numa economia de mercado, ele acaba fazendo muito menos filho. Então, se, se, a gente, se, se a humanidade tem um problema hoje, é talvez o envelhecimento da população. Então, mas a gente tem, tem vários cálculos, aí o artigo é bastante detalhado, Talvez a população chegue mais ou menos por volta de 10 bilhões, talvez 11, mas ela talvez não passe disso, um pouco por causa dessa questão do envelhecimento, da diminuição da taxa de natalidade, etc, etc, etc. Ou seja, em princípio, aquele crescimento maltusiano, explosivo, né, quase que fosse um tumor, como se fosse um vírus, ele não necessariamente está se, é, se concretizando. Eles mencionam aqui algumas linhas diferentes de pensamento. Eu compartilhei com vocês recentemente, eu vou dar o link de novo, um vídeo da Kurzgesagt, que é um canal de ciências bem bacaninha também, em que eles falam, bom, vamos, vamos imaginar que a, gente, a população continue crescendo né, e que a gente não se entre em extinção por, né, deliberadamente. 
e que a humanidade consiga durar mais um milhão de anos, né? que, que é um tempo bom para qualquer espécie de mamífero, né? durar mais ou menos um milhão de anos. Então, qual seria a população? Bom, ah, a gente vai chegar a bilhões, trilhões de, de pessoas, então a gente vai ter que dominar as galáxias. Bom, então o vídeo é sobre isso, a humanidade se expandindo pelas outras galáxias. É uma visão que acho que o próprio é, Jeff Bezos da Amazon é, compartilha. Né? Ele investe nessa história de foguetes porque ele acha que provavelmente um planeta só para a Amazon dominar é pouco, acho que ele quer que a Amazon domine né, o universo. Então tem essa visão da humanidade se expandindo sem parar, o Elon Musk, não sei se é a mesma visão do Elon Musk, acho que é do Elon Musk acho que é mais um jeito dos, dos brancos e ricos fugirem do, desse mundo cada vez mais pardo né, e, e mestiço e poluído. Mas o Attenborough, que é um cara que eu admiro, David Attenborough é um ambientalista, um comunicador britânico, que ele provavelmente também não vai durar muito mais, tadinho, já está velhinho, e essa vai ser uma perda para mim muito doída, né? eu, eu acho que o trabalho dele é absolutamente extraordinário, é, mas o, o, o Attenborough já está praticamente encarando a gente como se a gente fosse uma praga desse planeta, porque não é possível o estrago que a gente faz. Então, é, eu vou dar o link para esse artigo, ele é muito interessante, ele dá uma perspectiva histórica, essa visão sobre o crescimento populacional, mas ele se cala sobre uma questão que é curiosa, para mim é interessante. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu me lembro que 2011, se não me engano, 2010, 2011, eu consegui ir para Singularity University é, na, no Vale do Silício. Eu conheci os caras aqui no Brasil, eles me ofereceram, olha, a gente gostou, de, achou você legal, você não quer, ó, a gente tem uma turma que vai começar agora, você, você não quer ir na faixa? Eu falei, opa, na faixa? Ah, você só paga passagem e tal, e hospedagem? Eu falei, pô, tá ótimo, né? não estava com um grana para bancar uma coisa dessa, acabei indo para lá realmente como, como se fosse um bolsista, tinha aquele, a Singularity tem um discurso que é dessa coisa de tecnologias exponenciais, que a inovação vai salvar o mundo e tal, eu fiquei um pouco reticente, cada vez mais reticente no final, com bode mesmo dessa visão, eu cheguei a trabalhar com eles em vários projetos internacionais, vários, né? México, Colômbia, etc., mas eu acabei me afastando porque eles só se preocupavam em crescer, só se preocupavam com crescimento exponencial, e a questão é, pera, crescimento exponencial, é, cadê a questão dos recursos finitos? Cadê a preocupação com o planeta? Né? Eu fiquei tão, sei lá, incomodado com isso que eu abri mão. Meu nome, eles lançaram um livro que eu estou lá com o um nomezinho escrito na capa e tal, é, mas, cara, é, tira meu nome da história, eu não quero mais saber, vocês não se preocupam com o impacto. Recentemente, um, do, um dos líderes de, dessa história toda dessa, das tecnologias exponenciais, agora eles vão fazer um evento sobre o impacto, é, 11 anos depois, está né? tá demorando essa história. Desculpe aqui o pequeno desabafo. Mas a questão é, é uma, que, uma diferença absolutamente brutal entre... Né? A gente fala da humanidade como um todo, mas é, veja bem, o impacto ambiental de um americano e o impacto ambiental perdão, de um senegalês, ou de alguém no Iêmen, ou de alguém, fala aí, né, num país mais pobre, é monstruosamente diferente. Eu vou, novamente, eu vou dar um link para vocês, para um site extremamente inspirador, eu estou usando alguns advérbios com uma certa frequência, né, absolutamente, extremamente, é, preciso me policiar um pouco mais, que é o overshootday.org. Overshootday é um site que encara né, a, a, a terra como 
fonte de recursos finitos, ela tem uma certa capacidade de produzir recursos, uma certa capacidade de se regenerar, mas do jeito que a humanidade está vivendo, a gente está esgotando essa capacidade antes do tempo. Então, vamos supor que a Terra tem um certo orçamento ao longo de um ano, a gente está estourando esse orçamento no meio do ano. Se eu não me engano, acho que a gente estourou esse orçamento esse ano em agosto. Né? Ou seja, a gente está no vermelho, a gente está em agosto, a gente está realmente no saldo devedor. Né? A Terra não vai conseguir repor mais o que a gente está tirando. Né? É, só que a hora que você compara é, o impacto ambiental de cada, sei lá, de cada povo, as diferenças são gritantes. Né? E uma maneira de ilustrar isso é fazer a conta de quantos planetas você precisa. Então tem lá um questionário bonitinho, eu vou dar o link que você ele perguntar ah, quantas vezes você viaja, você anda de carro, você anda de transporte coletivo, você come, o que, que você come, isso é, é produzido localmente, não é produzido localmente, faz uma série de perguntas de modo de vida, e no final ele fala, olha, se todo mundo no planeta, se todas né, as os 8 bilhões de pessoas fossem como você, seriam necessários X planetas. Eu que achei que fosse um cara que pega leve, né? Eu tenho um carro elétrico, em três, meu carro tem três anos, ele está com 2.800 quilômetros, eu não ando nada. Né? Mesmo assim, eu preciso de três pontos, sei lá quantos planetas Terra, né? Pelo meu modo de vida. Só que quando a gente fala a humanidade crescendo, a questão é, é depende do modelo de consumo, depende do estilo de vida que você está imaginando. E se você tomar como referência o americano, um americano médio precisa de sete planetas Terra. Eu vou repetir, sete. Eu não preciso dizer que alguns países que levam uma vida um pouquinho mais modesta precisam de uma fração de planeta, eles não precisam de um planeta inteiro. Né? É, veja bem, então a questão é bastante... Isso, isso não aparece nesse artigo da BBC. Né, o impacto que tem o estilo de vida, o impacto que tem o padrão de uma sociedade de consumo. Né, isso não aparece, ele coloca como se fosse uma coisa, como se todo mundo fosse absolutamente igual. E eu vou fazer um comentário aqui, que também foi pauta hoje do nosso Café da Manhã A2, que é um ritual sagrado aqui na, 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 nossa, na nossa vida. É, era um, um, um comentário... Primeiro, surge, ele surge com a, com, a gente estava comentando ali no noticiário, é, o Biden, é, aparentemente, ele, ele teria dado mais uma daquelas gafes de política externa, dizendo que caso a China invada Taiwan, né, Taiwan ali, né, um, uma, um, um núcleozinho de, de liberdade, de, de iniciativa privada, liberdade de expressão, né, praticamente uma, uma democracia, está sendo fagocitada pela China, e o Biden ter, teria dito, olha, se isso acontecer, a gente vai reagir. O que, é, levando em conta, né, que a gente já tem né, o Biden dizendo que caso a Rússia, em, em desespero, né, já que ela está perdendo a guerra, caso ela apele para algum tipo de arma não convencional, algum tipo de arma especialmente é questionável, vamos, se é que alguma arma não é questionável, os Estados Unidos também vão intervir. Então, a conversa foi pera um instante só. É, realmente, é, é, o destino dos taiwaneses é, é preocupante, assim como o destino dos ucranianos também é. Mas eu acho que se tem alguma coisa que o mundo de hoje está demonstrando com bastante eloquência, é que existem outras perspectivas além da perspectiva da liberdade. Da liberdade. 
É, bom, se bem que agora quando eu falo liberdade eu penso no Bolsonaro que, que, que então até a palavra liberdade os caras conseguiram estuprar a palavra liberdade né é isso que acaba acontecendo, eles conspurcam conspurcaram o 7 de setembro conspurcaram a bandeira conspurcaram a noção de liberdade difícil essa história difícil mas bom, vamos voltar, vamos mais na liberdade antes do Bolsonaro, tá bom? É, mas a ideia de que o, o, exista aí uma marcha triunfal da história né, no, no rumo da democracia liberal e da livre iniciativa, isso que na década de 80, 90, vocês devem lembrar que um, um, um economista, acho que foi o Fukuyama, né, um historiador, ele disse que ah, a história acabou, né, porque acabou a Guerra Fria, o, o sonho socialista ou comunista morreu, não serve para nada, então estamos caminhando na, na direção do triunfo das democracias liberais, hashtag só que não. Então o mundo de hoje está mostrando que Uh, não estou não falando aqui de uma questão simplesmente de perda de poder, mas talvez de perda de, é, de, de lugar de fala ou de autoridade para se colocar como porta-voz de alguma coisa, porta-voz da humanidade. Né? É, eu estou dizendo isso como alguém que é, ainda acredita... É, teimosamente no iluminismo, na liberdade individual, na liberdade de expressão, na iniciativa privada, que ainda me considero, mesmo tendo nascido aqui no quintal do mundo, um ocidental, né? que é alguém que tem horror a todo tipo de totalitarismo asiático, né? tanto faz, se é de esquerda ou direita, então mesmo eu aqui, né? um cidadão de Obâmia, é, inspirado pelo Barak, é, eu tenho que reconhecer que está é, cada vez mais patente, pelo menos para mim, e aí eu, eu convido vocês a, a se manifestarem também, que é, talvez esse sonho não seja tão universal assim. Estou né? tô, tô, tô divagando, tá? é uma, uma absoluta divagação, porque eu acho que eu abracei essa história de web em 90 e poucos, 96, né? uma coisa bastante idealista em termos de empoderamento, de libertação, de democratização, de horizontalidade, não é? de, de inovação, de tudo possível e imaginável, mas que as coisas tomaram outro rumo. Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu há bastante tempo venho criticando aqui os monopólios digitais, agora são duopólios, né? o Facebook e o Google fazendo um duopólio, eles estão sendo ameaçados por outros outras forças, por exemplo, TikTok. Então, veja só, se eu achava Facebook e Google ruins, agora aparece TikTok, que é 500 vezes mais nefasto, porque ele efetivamente não serve para nada, ele serve sim à China, que tem uma agenda oculta absolutamente, é, olha eu com os, com os advérbios de novo, né? completamente nefasta, né? de manipulação de informação, é de espião, cara, é, é pior do que a gente podia imaginar, mas tem outro fator também, vou dar o link aqui para um artigo interessante, mostrando que Apple, que nunca, né, que sempre foi a virgem aí dessa história, que nunca gostou da questão de anúncios, ela também está tá virando uma plataforma de anúncios, a Amazon está virando uma plataforma de anúncios, a Microsoft está virando uma plataforma de anúncios, então, veja bem, a coisa que antes era um duopólio, agora está ficando aparentemente pior, é, mas vamos voltar ao que interessa aqui. O que me é, deixa bastante é, intrigado, eu não tenho resposta para isso, aliás, não consigo nem digerir isso direito, está virando uma questão gastro-hepática, é que 
Pelo visto, uma boa parte da humanidade não está necessariamente interessada no sonho dos fundadores da, da, da Constituição americana, né? da questão de, olha, somos todos iguais, temos liberdade de oportunidade, não importa a sua cor, não importa seu credo, não importa, não importa nada, aqui né, quem quiser prosperar vai prosperar, não importa. A gente esquece, quem já nasceu, né, mais recentemente aí, esquece que o mundo não foi sempre assim. Né? O mundo sempre foi um mundo de aristocracias, de castas, de totalitarismos, né? de essa questão da liberdade individual, da possibilidade de você se reinventar, de você fazer o que quiser, isso é novo. Né? A gente pensa na Revolução Francesa, Alonso Anfão de la Patrie, mas a Revolução Francesa ela também foi inspirada na Revolução Americana. A Revolução Americana é realmente extraordinária, tanto é que a Revolução Francesa é, capotou em pouquíssimo tempo. Né? Daria cinco minutos você tinha um Napoleão imperador, ridículo. É, durou muito pouco tempo, todo aquele ideário francês durou pouco. A Revolução Americana veio antes. A Revolução Francesa é filha da Revolução Americana. Tudo bem que os americanos se inspiraram em pensadores franceses, mas é, dali surgiu uma nação e que agora está em xeque por inúmeras contradições internas, claro, mas acho que o que está em xeque, e eu tô, é só para a gente começar a semana, porque eu já não sei mais muito bem o que pensar ou como encarar isso, é que talvez esse sonho iluminista, que é um sonho universal, né, de liberdade universal, de, de, de crença, ele talvez não seja tão libertador, tão, não seja assim, um campeão de audiência, porque o que a gente está percebendo, quando a gente vê a, a audácia né, de, um, de alguém medieval, como Putin, né, que tem um sonho da, 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 da Rússia, do, do czar, quando a gente vê a China, que também tem um sonho, também parece um sonho de, do Gengis Khan, nem sei, parece um, é um sonho imperial. Né? É, e quando a gente vê o triunfo e o crescimento da, da, de, de tendências que são notoriamente nefastas, né? tem, muito em breve a, a Itália deve, vou dar um link aqui para quem se interessar, saiu um, um bom artigo no Estadão, a Itália está prestes a, a, a ter uma primeira ministra de origem fascista, que tem vídeos dela na juventude elogiando o Mussolini e dizendo que o Mussolini foi um bom político e a gente vê o Bolsonaro, na, 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 sei lá, numa varanda lá em Londres, ao lado de Edir Macedo, enquanto os evangélicos gritam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É, algo me diz que o sonho... Que, que, mais um desabafo aqui, muitas vezes quando eu tenho extrema admiração pelo Pedro Doria, aplaudo, torço pelo sucesso dele, inclusive pela sua crença inabalável né, na, no, no liberalismo, na, no, na, na democracia, mas quando eu, eu vejo, é, quando ele está ali nos ensinando né, os, os fundamentos históricos, sei lá, John Locke, Milton, não sei, né, da, da democracia liberal, eu fico me perguntando, bom, é, esses caras que, né, que foram os pais desse pensamento, eles perguntaram isso para quem? <risos> quem disse que eles são porta-vozes de todo mundo? Eu assino embaixo, mas eu, que eu, quando eu olho em volta e vejo né, gente se pautando pelo horóscopo ainda, gente adotando, né, aplaudindo é, um completo sociopata como se ele fosse um messias, é, e quando eu vejo é, é, que, questões de xenofobia, de racismo, de supremacia racial ainda fazendo sucesso, né, eu percebo que isso é um completo desabafo, isso é uma completa digressão, 
que acho que uma das coisas que talvez seja irresistível para a nossa espécie seja uma bela narrativa, uma narrativa de identidade, nós versus os outros, né? você pertence, querendo, mesmo sem fazer nenhum esforço, algum, ao lado certo do, sei lá do que, da religião, né? sua fé é melhor que a dos outros, a dos outros está errada, a sua cor é melhor que a dos outros, a dos outros é errada, é uma narrativa dessas parece irresistível. E está aí uma coisa que a ciência jamais foi capaz, pelo menos até agora, de criar. Né? Uma narrativa que, é, que satisfaça essa necessidade humana, que é bastante arcaica, mas que parece inextricável da, da, da nossa natureza, que parece quase que inescapável, inelutável, é, é imbatível, invulnerável, que é a nossa necessidade de uma narrativa meio heróica, que você faz parte de alguma coisa. Isso me faz lembrar, numa digressão também, o autor do 1984, que é o George Orwell, que, cujo nome, na verdade, é Eric Blair, eu mencionei na sexta-feira que ele foi, pra, ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola, ele estava tão horrorizado com o avanço do fascismo, né, é, que ele resolve pegar em armas e vai lutar em Barcelona, vai para a Catalunha. Né, e aí ele vê que a guerra é uma coisa horrorosa, é uma coisa medonha, é uma coisa inominável, é um, eu, eu nem sei por que, que a gente insiste nessa bobagem, mas aí ele, compa ele compartilha a impressão dele, ele está em Barcelona, e o, ele está numa estação de trem, e o trem está embarcando jovens que vão lutar no fronte, que vão ser massacrados, que vão ser estraçalhados, que vão ser triturados, mas ali naquele momento as mães e as mulheres e as crianças vibrando e como se aquilo fosse sagrado, como se aquilo fosse é, um momento é, simplesmente transcendente de, de pertencimento e de alegria. Na hora que ele olha aquilo, <coughs> perdão, ele fala, cara, pensando bem, acho que a gente não tem jeito. Eu acho que a gente não tem jeito. Como é que a gente pode estar tá empolgado com isso? Como é que a gente pode estar tá aqui vibrando em uníssono por uma coisa que é, é, é um fratricídio? Você é irmão matando irmão. Né? É, 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 é espanhol matando espanhol. É matando de maneiras cada vez piores, cada vez mais mecanizadas, cada vez mais desumanas, estraçalhando. O cara nem não sobra nada. E como é que a gente está celebrando? Eu estou falando esse pequeno desabafo porque é, é, talvez por uma palavra que eu já mencionei aqui, que é essa questão quixotesca, quixotesca no sentido de você tá, estar é, com uma bandeira que é um pouco anacrônica, uma bandeira um pouco é, fora de moda, uma bandeira com pouca chance de sucesso, porque é, os triunfos da, de tudo, da ciência, da, do pensamento, da colaboração humana, estão aí para todo mundo, né? eles são mais democráticos, inclusive, você não precisa de uma bênção para o seu celular funcionar, você não precisa rezar para uma tomografia funcionar, você não precisa fazer um sacrifício, você não precisa pagar dízimo né? para que de repente você é, tome um antibiótico, não precisa de nada, né? A ciência tá... Aliás, você não precisa nem acreditar no pi, o pi continua funcionando, as equações, a matemática, tudo continua funcionando, não precisa de nada, é, é, é realmente uma conquista universal é uma conquista que deveria nos unir, mas a gente insiste em se apegar a outras narrativas 
que requerem um salto, né, de, de, que requerem a história de fé. Eu não sei. Então, desculpa, eu estou começando a semana particularmente confuso, né, com, com, é, tentando ainda levar adiante essa, 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 essa batalha, essa, essa saga. Mas talvez o que me inspire um pouco aqui, vamos lá. Tem algumas figuras no mundo da ciência que me inspiram bastante. Uma delas é um físico chamado Carlo Rovelli, ele é italiano. É, eu estava ouvindo um podcast francês, e aliás, que inveja da França, que tem programas radiofônicos de ciência todo dia, né? Eu vou repetir, todo dia, e programas muito bons. Era um programa com um título que, pra, que o título é uma brincadeira com uma música francesa super, que fez um sucesso danado na década de 70, 80, que Exitine Existe Pas, e se você não existisse, é uma música romântica, rasgada e tal, mas o título é Tempo, e se você não existisse? E eles trazem ali um astrofísico e um filósofo, Veja bem, se tem alguma coisa mais distante uma da outra. Um filósofo e um astrofísico para conversarem sobre a noção de tempo. De, bastante denso, bastante rico, uma discussão profunda, com muitas coisas históricas e tal. Mas é, é interessante porque, veja bem, tempo. É, como é que você define tempo? Eu acho que uma das, das maneiras mais é, intuitivas é, foi aquilo que Newton fez. Quando Newton resolve... Né, tira da cachola dele as leis de Newton, literalmente, descrevendo o, o, a mecânica, as forças, né, como é que as coisas, a gravidade e tal, ele pressupunha que havia um tempo cósmico, um tempo universal, que o tempo era o mesmo em todos os lugares do universo, o tempo está lá, tic, 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 batendo, o tempo é imutável, o tempo é constante, não importa onde você vá, é o mesmo tempo. O que parece fazer sentido, certo? É, mais ou menos, depende, depende do quanto você for assim rigoroso, exigente e tal, porque o, 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 as coisas do Newton funcionam até a página 3, vou dar um link aqui para os caras, é, que, usando Newton, as, as leis de Newton, estão chegando à profunda conclusão que talvez os anéis de Saturno, que é aquela coisa linda, né, magnífica dos anéis de Saturno, talvez eles consigam explicar pela existência, ou pela, né, em algum momento teve uma lua, Saturno tem oitenta e tantas luas, mas uma lua relativamente grande, ela se estraçalhou e, e os restos dessa lua estão ali, e eles conseguem fazer as contas e, e, e projetar esse cenário usando basicamente leis de Newton. Né, a órbita está inclinada, Netuno, quem tiver interesse por astronomia, é um, é um, é um, eu vou dar o link aqui. Mas as leis de Newton funcionam relativamente bem. Mas se fosse só as leis de Newton, você não teria esse celular. Você não teria GPS, por exemplo. Então, eles vão comentar é, que quando Einstein resolve se debruçar sobre essa questão, baseado em outras coisas, em Maxwell, etc. E tal, ele chega à profunda conclusão que não existe um tempo independente de tudo. Que o tempo está intimamente ligado, indissoluvelmente ligado à noção do espaço. É, você não tem o tempo separado, então o tempo passa. E aí eu vou até misturar isso aqui com o vídeo do Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli ele pega dois relógios que eram do vovô, 
é uma palestra no TED, o TED no Lago de Como, o Lago de Como é um lugar absolutamente maravilhoso no norte da Itália, ali fronteira com a Suíça, o George Clooney mora lá, né? ele pega, é, será que ele estava na plateia, o George Clooney, tomando Nespresso? Não sei. Mas o, o, o Rovelli, ele pega dois relógios de, de, de bolso velhos, relógios de bolso, aqueles relógios do vovô, e ele fala, olha, eu vou colocar os dois na mesma hora e vou soltar, e, então, em princípio, eles vão andar juntos, certo? Mas se eu colocar um relógio mais para cima e outro mais para baixo, durante cinco minutos e voltar, aparentemente está igual. É que esse relógio não é tão preciso. A gente tem relógios hoje, relógios atômicos, né? relógios com uma precisão extraordinária, que eles mostram que se você deixar um relógio mais alto que o outro, o relógio mais alto, o tempo vai passar mais rápido. Então, a hora que você juntar, tem uma diferença. É pequena, mas tem. A ciência demonstra. Tanto é que os satélites que fazem com que a, 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 o, o GPS funcione, pelos fa pelo fato de eles estarem em uma alta altitude, se você não levar em conta o quanto isso afeta o tempo, é, você vai ter cálculos completamente... Ele não vai funcionar, você tem que levar em conta o fato de que o tempo anda de maneira diferente se ele está mais alto. E aí, alto em, em relação ao espaço é meio estúpido, alto, porque uma noção tão intuitiva para a gente como alto e baixo, em cima e embaixo, é lógico, meu pé está embaixo, minha cabeça está em cima. Mas se eu perguntar para um australiano, ele vai olhar para mim e falou, desculpa, sua cabeça está para baixo e seu pé está para cima. Né? Então, alto e baixo que parece tão intuitivo, que está na nossa linguagem, né? ele só faz sentido se você está em cima da Terra. Se você está no espaço, não existe alto e baixo. Não existe para cima, não existe esquerda, direita, tanto faz. Você vê lá um, um, um astronauta de cabeça, você nem sabe se está de cabeça para baixo ou não, com relação ao quê. Né? Mas o que faz diferença é a proximidade de um planeta que tem um campo gravitacional gigantesco e isso, o campo gravitacional, altera a velocidade do tempo. Então você tem dois irmãos gêmeos, nasceram em Santos, né? mas um deles muda para o Himalaia, no final da vida, o cara que morou no Himalaia, ele viveu mais tempo do que o cara que ficou na praia. Então, é fato, isso está absolutamente demonstrado, mas o que é mais interessante dessa história é que o tempo começa a ficar meio esquisito, porque você não tem mais um relógio universal, você não tem... O que, que está acontecendo agora em Marte? Não tem agora. Agora, essa noção de agora, de um presente, de um tempo compartilhado, ele funciona se você não for muito longe. Né? Marte está a uma distância tão grande que qualquer informação demora horas para chegar até aqui. Demora um tempão. Né? Não, acho que não são horas, são 20 ou 40 minutos, mais ou menos. Mas demora bastante, porque nada nesse universo vai mais rápido que a luz. Então, de repente, Marte já não existe mais. Você está vendo ela no céu. Aliás, você está vendo o Sol no céu. Mas o Sol, o que você está vendo, é oito minutos atrás. Então, o que está acontecendo agora no céu, no Sol, é só quem está no próprio Sol pode dizer, mas a gente não pode. Então, a no própria noção de agora, ela desaparece, você não tem um tempo universal, o tempo passa a ser uma coisa local, praticamente uma coisa subjetiva. Né? E o que é mais interessante é que tem dois, dois é, físicos, é o, de, o DeWitt é, e o Wheeler, eles juntaram as equações ali da física quântica com a, com, a, com a gravidade, é uma tentativa de juntar né, física quântica com a gravidade, e quando você propõe uma matemática ali que explique o universo inteiro, do menor até o maior, uma coisa desaparece, que a, desaparece a variável tempo. Você fala, uau, pensando só, então o tempo não é uma coisa essencial, o tempo talvez seja 
é uma ilusão da maneira como a gente percebe o mundo, da nossa memória, é como é que você concebe uma, todo um universo onde não existe tempo, onde, é, para o Einstein isso era mais ou menos, ele fala, olha, o que já aconteceu, o que vai acontecer, já tá, é, é tudo uma coisa só, e a gente, é como se a gente fosse uma agulha na vitrola, sabe, você bota um disco, o disco já está lá, a agulha vai simplesmente percorrendo, a agulha tem um presente dela, mas você tem ali uma sinfonia inteira que a agulha só percebe né, um passo de cada vez. Eu estou divagando aqui, é que eu achei a palestra do Carlo Rovelli extraordinária, Está aí um cara que é um cientista reconhecido de ponta, ele já foi assunto aqui no Radinho várias vezes, que ele consegue uma coisa que eu acho que faz falta na, na, nessa questão da ciência, que é o encantamento, né, que é tentar fazer você se sentir parte de alguma coisa maior, fazer parte de alguma coisa que beneficia todos nós, fazer parte de alguma coisa em que todos podem colaborar, alguma coisa que efetivamente serve ao interesse coletivo, não é? E a questão é por que que né, TikTok faz mais sucesso que o Carlo Rovelli, por que que é, então eu estou começando a semana aqui compartilhando com vocês essa, essa, essa minha, essa, essa coisa meio nebulosa em termos de sentido em que eu me encontro nesse momento, mas eu só tenho uma coisa a acrescentar para finalizar, a companhia e o apoio de vocês é, são um bom sinal, né? me alimentam, me fazem bem também, eu acho que não estamos sós, e com excelente notícia, é, eu, eu, tá confirmado, eu vou conseguir fazer uma entrevista com a Ana Flávia Ribeiro, que é uma polímata, uma tremenda pensadora em termos de futuro, ética, impacto, no projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Amanhã eu conto um pouco mais, eu vou, eu vou criar esse evento, vai ser transmitido ao vivo na quinta-feira, mas vai ser muito legal ouvir mais, mais uma voz né, alinhada com essa visão um pouco mais humanizante da tecnologia. Estão todos convidados. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.